0: Йо-йо-йо-йо-йо! Это фронтенд юность, самый блистательный подкаст в мире. О фронтенде. А, ага, он на фронтенде. Призрак, я на крыше, птицы не так крали. Трепь педали, карма помнит, все награды. Но сегодня брокдей, это все мои расклады. Парень, это брокдей. Этот день встречает матом. Я снова стал бедным, чтобы снова стать богатым. Засыпаюсь
1: автоматом. Завтра будет пейдей. Просыпаюсь снова, это снова
0: брокдей. Это снова, брокдей. И моя холмис снова, бедный. Это снова брокдей. Холмми снова
2: не обедал. Смучался три раза слова йога сказать. В итоге сказал раз 6
0: а, Ну да, у меня слетел счетчик.
1: Донаты. Донаты. У нас кто-то стал... Вот у тебя почта открыта? У меня, У меня просто да. ноута сегодня нет с собой. Я из отпуска. Так что, что кто настал? Что настал? Мне сейчас вылился. Потом... Патрон. У меня вообще интернет отвалился. Так что я вообще... Эй, 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 эй. Кажется, мы хорошо начали. А мы всегда, это, как это там говорится... Медленно запрягаем, быстро едем. Я никогда не думал, что, блин, на работу вечером ехать дольше, чем утром, наверное. Это какая-то вообще жесть, весь город просто стоит.
3: Так, Patreon у нас есть новый Patreon с именем. Патрон. Патреон. Патрон, да. Патрон в Патреоне пум-пум-пум. С именем Cannon Reed Property name of Undefined. Отлично. 5-долларовый. Красавчик. Ну что ж, ну и у нас есть донат <laughs> Подкасту Frontend Юности Считаю, что неймспейсы нужны Но решил задонатить определенную сумму А, И у смотри.
1: нас же было там Если что-то не хочешь Чтобы неймспейсы вводили, донат
0: по-моему, по-моему, даже был, Была возможность выбрать какой больше нравится Двое-точие, Там три да, ш... варианта да, да, Через да, точки да, да, вот.
1: вот у нас в гостях Александр Всем из, привет Из солнечного
0: Симферополя Я прав? Пока еще солнечного.
2: Александр сказал, что у нас
1: здесь тоже зашибись. По погоде. да. Но сегодня, кстати, неплохая погода. Вот там буквально когда там вчера, позавчера была вообще какая-то жесть.
0: Нет, я приехал, я подготовился я взял все самые теплые вещи, которые у меня были. И после того, как я Сел в машину и поехал, тучки разошлись, я вот сижу в одной футболке, я даже сходил в столовую в футболке, все были почему-то одеты, и, и, и я не понимал, что я делаю не так, потому что было не холодно.
2: С У чем? меня есть Давай. уже к, к Александру вопрос. Давай. Блиц вопрос, но блиц не означает, что я задаю его коротко, а ты не обязан отвечать на него коротко. Где-то я слышал эту фразу, Рассказывай, чем занимаешься и какой сейчас самый у тебя интересный проект?
0: Я занимаюсь версткой поиска в команде красоты. В частности, сейчас больше всего тащу новую шапку на поиске.
2: В Яндексе. В Яндексе. Если ну, наши слушатели, наверное, не в курсе.
0: Да. Ну и вообще вот все эти новые изменения, которые можно было видеть которые делает наша команда. Это ачивки, которые появились у сайтов, которые уже много обсуждали. Кто-то мог, возможно, заметить коллекции на поиске. Ну и так далее. Много интересного. Сложно выделить что-то одно, потому что мне прямо очень нравится, как сейчас все это изменяется, какие клевые проекты падают.
2: Есть твоя самая любимая ачивка какая-нибудь?
0: Больше всего Нет какой-то конкретной Любимой ачивки, но больше всего Тестировать Больше всего весело тестировать эти ачивки На разных крайних случаях Чтобы что-то, ну, скажем, скользкое Не пролезло Когда, например, сайт рекомендуется А этот сайт про что-то страшное Например, там Ну, мы долго смеялись Над вариантом, когда Была ачивка рекомендаций было написано «Для вас» рассматривался такой вариант. А сайт, например, про гробы. Грабы для вас. Вот. В общем, мы стараемся, чтобы такие варианты не проходили.
2: Когда что-то скользкое проскальзывает, мне не нравится. Команда да.
0: красоты, прикольная на зоне. Да, мне тоже сразу понравилось.
2: Есть у вас девушка в команде красоты?
0: А, да, у нас есть девушка-разработчик, и у нас две девушки-менеджеры, так что этого хватает. Они как-то компенсируют количество сексистских шуток в команде.
2: Знаете, интересный вопрос про Симферополь, что у вас как там вообще тимбилдинги проходят, выгоняете там на море, я не знаю, командой, вот это все.
0: На море вообще люди, которые живут в Симферополе, они очень редко ездят. Я в этом году на море был полтора раза. То есть один раз мне удалось искупаться, а другой раз нет. Ну и вообще на море поехать из Симферополя плохая идея. Но вот сейчас стали в настолке играть. Это целый прорыв. Там раз в пару недель, раз в месяц собираемся, играем. Ребята из Серпа, из мультимедиа. В какую настолку чаще всего играете? Пока мы, короче, просто перебираем их рандомно. Там, Эмманжинариум, Эволюция, что там еще было. Ну, в общем, разные-разные-разные. Но пока мы еще не закольцевались. Uh-huh. Один раз сыграли кар- на карте так Dungeons and Dragons, там, двигаешь фишки, чего-то, бросаешь, мочишь каких-то э, в общем бумажных монстров. Это было так увлекательно, вы себе не представляете. Короче, мы засидели где-то до 12. Вот, в общем, круто было. Ты, наверное, знаешь в италии Харрисова, Есть известная шутка, что в Симферополе все проходят через постель. И я, наверное, как никсонал. Потому что после стажировки я поработал как раз в проекте Бабуля именно с Виталий. Вот я где-то, где-то почти год делал Гренни с Виталией. Ну, в общем. То, что было связано с переводом старых браузеров на десктопную версию, то есть бабуля десктопная, вся там новая шапка, новые табики и так далее. Бабуля, много, много всего это делал. так,
1: чтобы наши слушатели понимали, это типа для вот старых браузеров. Да,
0: Да, 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 это сервер для старых браузеров. Я настолько проникся этим проектом. Ну, вообще, за счет того, что нас было только двое в этом проекте, мы могли позволить себе делать какую-то хорошую архитектуру, вырабатывать какие-то правила, следовать, и настолько я проникся этим проектом в какой-то момент как лучшей версии серпа, что я начал переделать свой проект там под ковром, под кодовым названием «Мамуля», в котором был была самая свежая версия BMX GST, там, где был, ну, короче, все то, что мне нравилось на тот момент.
2: Самые хайповые технологии.
0: Ну, я бы так не сказал про BMX GST и IBM но мне до сих пор нравится BMX GST. Нам и кстати тоже мы очень не к знаю. нему хорошо относимся, да, да, прям Все
2: любят.
0: но к сожалению, у меня в общем в итоге сломался ноутбук и мамуля почила вместе с ним. Увы. но на самом деле я доказал, что такое быстрый MVP можно написать за две недели.
1: Мы просто с Виталиком тоже на всяких катонах тусовались вместе, и было прикольно с ним, он такой забавный чувак.
0: Ну, не знаю, короче, на самом деле, в плане работы с ним, да, конечно, большой комплимент, сейчас говорю, прям в подкасте, но, короче, это было прям... Мега школа. Иногда мне хотелось там на некоторые комменты типа irrelevant change просто просто перестать реагировать, мягко говоря. Но вообще, короче, в плане подхода к разработке это много дало.
2: И вот в Куларах нам рассказывал, что э, в Симферопле очень много людей работают удаленно, там либо куда-нибудь едут, и очень сложно найти ну, крутых спецов, которые при этом сами не вырастают в компании. И, ну вот, не знаю, расскажи про свою мотивацию, почему вот ты не работаешь там на каких-то западных компаниях, и не получаешь кучу денег в долларах.
0: Если честно, есть две причины. Первая причина, мне всегда хотелось, как бы это глупо не звучало, работать над чем-то, чем пользуется как можно больше людей. То есть то, что влияет на жизнь многих. То есть ты сделал это сегодня, а завтра жизнь многих людей изменилась. Мне это прям очень нравится. И для меня это В общем, это приносит удовольствие и сейчас. Ну и до Яндекса на самом деле в других компаниях я долго не мог работать. Работал максимум, ну даже в основном больше года я нигде не задерживался. Вот вчера исполнилось два года, как я в Яндексе, так что это уже официально самое длительное место моей работы. Просто вследствие того, что мне было сложно договориться с людьми и вот какие-то как-то в Яндексе корпоративная среда она совершенно другая она отличается от других компаний и это для меня ну огромный плюс возможно я видел мало компаний я не работал в крупных возможно в других крупных компаниях то же самое не знаю но в компаниях поменьше мне не нравилось я уходил всегда разочарованным вплоть до того что до Яндекса большое количество времени я просто фрилансил и зарабатывал деньги на фрилансе вот мне было проще так а здесь мне прям ну сразу понравилось то есть как-то здесь вполне можно во-первых и общаться с людьми а если ты хочешь можно не общаться с людьми и никого это не парит это ну то есть, если совсем опростить это ну короче это очень клево
2: как бы так тонко перейти тонкий переход это должен был мой намек
3: давай его облиц можно Ладно, Ладно. Ну, давай. А вообще, как ты попал во фронтенд? Вот такой внезапный вопрос и почему именно фронт фронтенд?
0: На самом деле, какое-то время я делал сайты вообще, и на тот период пришлась популярность разработки сайтов на всяких CMS, вот это вот там Bitrix, Yumi, и они мне ужасно не нравились. Мне ужасно нравилось делать все с нуля, угу. и так как с нуля денег становилось все меньше, или, может быть, я на тот момент просто плохо искал, не знаю точно. Я каким-то образом ушел в интернет-рекламу и провел там много бесполезного времени. И затем... Посмотрев обратно в создание сайтов, я увидел, что много изменилось. Появились какие-то фреймворки, в которых ты пишешь почти с нуля. Появилась куча всего красивого, прекрасного. И я... Ну, короче, да, это опять, возможно, прозвучит странно, но я часами сидел над фонтейвсом, разглядывал иконочки, проектируя какой-нибудь интерфейс, и перебирал, какую же иконочку буду добавлять в эту кнопку, станет ли это удобно. Хотя за это не платили, никто меня не просил, но опять же, делая какой-то фриланс-заказ, просто потому что мне казалось, что так будет лучше до, до тех пор, пока результат не, не начнет нравиться мне. Ну, собственно, ну, грубо говоря, работа, работа, работа в этом направлении столкнулся уже с, со Шри в том числе, и уже через Шри это стало моей профессией. То есть до этого я где-то мог работать, где-то мог отда- ну, зарабатывать на этом какие-то деньги, но именно профессионально и в профессиональных больших командах, так как-то, как сказать, Enterprise, если это правильное слово здесь, это умение появилось именно после Шри. Uh-huh.
1: Вот ты заговорил про Шри, и мы недавно узнали, что реально достаточно большая часть людей приходит в Шри благодаря нам. Ну, типа, узнали от нас. То есть, они прям пишут посты, что вот там, э, я вот закончил Шри и узнал об этом из FrontEnd юности. И вот теперь мы можем сделать так, что еще многие люди узнают о новой прикольной фиче
0: Яндекс.Блиц. Вот. Как ты с ним связан вообще? Я начну чуть-чуть издалека, еще до Шри, в качестве, ну, поняв, что мне нужно развивать свои скиллы, поняв, что, в принципе, мне получается что-то делать в программировании, я впервые столкнулся вот с соревнованиями в плане Яндекс-алгоритма. Это стал таким способом проверить, на что я способен. Был ли какой-то прогресс за год. Раз в год и так далее. Я ставил себе задачу пройти квалификацию и хоть как-нибудь не сильно опозориться на следующем раунде. И в в целом это ну, удавалось пройти квалификацию и с переменным успехом удавалось не сильно опозориться на следующем раунде. Но Яндекс.Алгоритмы – это это именно про алгоритмы. Плитс... сам по себе он представляет такую же возможность в разных сферах и сейчас появилась такая сфера как фронтенд то есть mm-hmm. там именно фронтендовые задачи и на самом деле после начала работы в яндексе именно в алгоритме первый год мои результаты ухудшились, потому что больше решаешь, ну, меньше mm-hmm. э, алгоритмов, больше прикладных задач. То с блицом любопытно было бы, как бы изменилась моя продуктивность, э, но ну, уже не, не померить. А что ты вообще думаешь насчет того, что вот на собеседованиях, допустим,
1: задают там часто вопросы про алгоритмы, какие-то там задачи ну, по именно тендеру,
0: который предполагается, ну, да, ну, что будет
3: разрабатывать интерфейсы.
0: Ну, я думаю, это, на мой взгляд, э, если это собеседование на небольшой уровень, да, там на там, младшего разработчика, грубо говоря, то это вполне валидно по сравнению с вопросом, а знаешь ли ты промисы. Человек может тупо не знать. Или подставь любой вопрос вместо промисов. Человек может тупо не знать какую-то область и будет выглядеть плохо. Но если он э, в целом способен решить вот здесь, вот в этой аудитории какую-то средней сложности задачку, вот просто так с нуля, значит он и в промисах разберется, там нет Rocket Science нигде, там вполне можно посмотреть код, там, или в каких-то других вещах. Поэтому, на мой взгляд, э, чем э, вот, э, ниже позиция, тем э, актуальнее именно про алгоритмы спрашивать.
2: Интересно. У меня есть еще до шри и до алгоритмов вопросов. Я сегодня готовился. Давай. Я готовился и изучил подноготную нашего гостя. Вот, Я зашел к тебе ВКонтакте, и там увидел, что ты много играл в театре, что-то танцевал, какие-то такие истории. Можешь про это рассказать, я не знаю, ну в том, в том разрезе, что ну не хотел ли ты пойти возможно той стезией какой-то вот артиста, грубо говоря, или какие-то такие истории. Почему потом в итоге пошел во фронтенд? Ну, или там в разработку в целом?
0: Короче говоря, в школе я думал как раз про какую-то творческую составляющую наш что родители мне сказали, что там нет денег и нет ничего, и сказали: иди в МГТ имени Баумана, там учись, все у тебя получится. На самом деле, если бы я сейчас, вот сейчас принимал решение, куда пойти в ВУЗ, то я бы, наверное, все-таки пошел бы в какой-то гуманитарный вуз. Именно по той причине, что я больше нахватался знаний. Профессиональных больше сам и больше на каких-то, ну, из интернета больше на каких-то в процессе работы, на каких-то рабочих встречах и так далее, поездках. А вот э, в плане каких-то творческих вещей, это скорее сейчас хобби все, что ты увидела ВКонтакте. Это студии. Я, на самом деле, сейчас немножко и видосы снимаю. Мне все это очень интересно. Хотя времени ужасно не хватает. Но когда я не занимаюсь этим, мне становится скучно и все, все, вообще крах. А так не хватает ни на что времени, но зато весело. вот Это главный профит приносит. Но образование... Ну, короче, у нас в в Симферопольском офисе много ребят, да и не только. На самом деле, по Яндекс много ребят, имеет гуманитарное образование, и в частности Вова Гриненко, насколько я знаю, тоже закончил гуманитарный вуз, именно потому, что родители ему сказали, ты уже все техническое знаешь, вот, чтобы у тебя, значит, в одну сторону мозги не думали, иди вот в этот вуз. Мне кажется, это отличное решение, и человек должен развиваться гармонично в обе стороны.
2: Прикольно, интересный подход так как я сегодня видел. Ну, мне почему-то напоминает вот этот наш разговор, эту картинку, эту фотографию, но это не особо там не связано. Старая, на самом деле, уже какая-то история про, про то, что есть фотография, где стоит участники там какой-то сборной России там по каким-то прыжкам в воду или что там, я уже забыл, в 90-е годы на Олимпиаде или на каких-то мировом турне и с ними подошел из американской сборной какой-то хрен, или из английской сборной, ну, в общем, западный. И попросился сфоткаться, сфоткали. Там в итоге этих чемпионов никто не помнит, а этого типа знает, потому что это Джейсон Стетхам, который тогда там вот ну, прыгал в эту воду. Ну, примерно такая история про то, как ну, ты там себя ищешь и все такое, и потом, может, находишься в какой-нибудь сфере, про которую ты вообще не знал, и начинаешь драться с мегалодоном в телевизоре. Ну да.
3: Вообще, что ты посоветуешь нашим слушателям, чем разбавить свой досуг программирования и разработки реакта и реакте, или на чем угодно, чем во фронт
0: чем заняться в свободное время вообще? Ну, как бы вообще, наверное, всем чем угодно, тут не может быть универсального совета
2: Но мы против наркотиков
0: а, Да, это важно Окей
2: В нашем подкасте никогда не лишний Это ну, повторить (свят) еще раз (свят) (свят) Да-да-да
0: Ну вот в частности Мне, например В школе у меня всегда были Двойки там с натяжкой за рисование Я даже однажды Uh, у меня в пятом классе были пятерки по всем предметам и три за рисование. И представляете, в пятом классе всему потоку поставили зачет по рисованию, чтобы выдать мне диплом отличника. Но больше я диплом отличника не получал. Не, на, не смотрите на меня так. На самом деле сейчас стало интересно, может быть пойти порисовать, потому что Смотришь, как люди рисуют. У меня вот только палка-палка огуречек получается. Хочется... У меня такая же фигня, кстати. У меня вообще вот по поводу
1: рисования руки просто из жопы растут по ходу. потому что я вообще
0: не могу... ничего а, вот, а я уверен после вот каких-то тех же танцев. Я вот ты видел, да? Я в танцах был самый деревянный в группе, самый деревянный из деревянных. Преподаватель подходил ко мне после конкурса. И говорил такой, так, раз, два, три, четыре. Ну здесь выходите. Почему, блин, там? <свят> вот. А я выходил, я краснел, чернел, и, в общем, ужасно начинал стесняться и так далее. Я переставал слышать музыку именно физически, и, в общем, <свят> все было плохо. Ну что, потом, как бы, какие-то куб- кубки, пусть там и не в высших классах. Но, тем не менее, получилось забрать То есть, и с рисованием, я уверен Пошли, мы с тобой пойдем В одну группу и еще что-нибудь нарисуем Может быть, там Давинчи из нас Не выйдет вот, не, но... да,
2: это да, это интересно так, сейчас же уже появилась приложение, ну может она и раньше была, я недавно только наткнулся. Скетч Ар называется, что то такое. В общем это с дополненной реальностью история. Скачиваешь эту приложение себе на телефон, она задает тебе ряд вопросов, типа левша ты правша, твой уровень владения там, рисованием, зачем ты хочешь научиться, ну какие-то вот эти банальные вещи потом. предлагая тебе поставить, ну там Альберт, либо просто какой-то А4, там А3, ну какую-нибудь подставочку зафиксировать зафиксировать телефон, и вот твой телефон смотрит на этот лист. И нарисовать на этом листике ну, какие-то крестики, чтобы он понимал, где границы, видимо, этого листа. И ты выбираешь, что рисовать, то есть там единорога каких-то, ну, какие-то вот эти банальности. И на экране это все появляется, и ты просто, грубо говоря, вводишь и видишь, как ты водишь. Ну, при этом там подсказки. Типа вот это мы задаем сейчас форму туловища. Туловище, вот оно там, такого-то размера шеи, там в пропорциях там две третьих, или какие такие истории. И, в общем, видимо, можно что-то научиться, но я вот и так научиться, но вот эта вся заморочка там какой-то ставить, закреплять, что-то там на штатив куда-то надо, походу, этот телефон поставить. Меня все это отпугнуло, и я, в общем-то, забил.
0: А еще нет соревнований. Вот возвращаясь да, к теме про тот же самый Блиц, когда есть соревнования, когда ты понимаешь, что ты, во-первых, сделал ну, можешь померить свой div относительно того, что ты начал, и как ты там продвинулся. А во-вторых, ты просто вот банально видишь, что другие-то люди могут. У тебя тоже есть руки, ноги, там, голова в принципе, там э, не знаю, математику в плане там, программирования. Тебя там заходило в школе, ну, значит, и ты можешь, как и они. Вот это все позволяет тебе провалидировать, где ты находишься, и куда-то развиваться.
2: Так расскажи про Блиц поподробнее, потому что вот я вообще не в курсе. Я и так, не так курсе. и не понял, да. Ну, я понял, что что-то что образовательное, естественно. Ну, просто вот вообще, ну, если кто-то Это не
0: именно, знает... именно соревнование. То есть э, э, суть в том, что выдаются задачки.
2: Это некий сервис, где ты регистрируешься. Да,
0: да. Ты регистрируешься там с 15 по 21. Ты можешь в любое удобное тебе время пройти квалификационный раунд, соответственно, стартовать и начать решать задачки. Вот Сидишь сидишь 4 часа и задачки по фронтенду. Соответственно, задачки разные. GS, верстка всего понемногу.
2: А что это за даты, почему они существуют вообще с 15 по 21 октября в смысле? Да. Надо что-то... А почему ну, нельзя всегда, я не знаю.
0: Нет, потому что это квалификация, а потом нужно провести финал, который будет после квалификации люди отсеются, и финал уже будет проводиться в единое время. Все прям сядут, чтобы уже было все чистенько, иначе никто никому ничего, не дай бог, не мог подсказать. И там уже все серьезно. Первые там места получают денежки, ну и плюс за производительностью и за результатами и наши рекрутеры будут посматривать.
2: Угу. А как часто это все проводится?
0: ух вот я про Блиц... Честно говоря, не знаю, знаю про алгоритм, что он проводится раз в год, и, по-моему, Блиц также, но надо будет посмотреть. И плюс, насколько, ну, т- точнее, точно фронтендовый Блиц проводится впервые, это еще дополнительный челлендж. Ой,
3: извините.
0: Ничего. Вот, люди слетаются на фронтендовый Блиц. Соответственно фронтендовый Блиц впервые проводится, и вполне возможно, что там уже дальше возможны варианты по тому, насколько он будет часто.
3: Оцениваться решения будут в автоматическом режиме или будут какие-то отсмотры, скажем, в
0: ручном режиме? Там есть... Изначально проверяется автоматически. Uh-huh. В, любом, в любой ситуации там есть форма обратной связи, и ты можешь там написать что-нибудь из серии, почему, у меня же все верно, но по моему опыту Яндекс алгоритма все это заканчивается плохо, то есть это потеря времени. Обычно системы проверки работают ну, надежно и всячески обтестированы, и, скорее всего, ты где-то допустил ошибку, и тебе нужно сделать еще один подход. В этом и сложность. То есть главная сложность в том, что тебе просто дается сообщение о том, что какой-то тест упал, ты потратил уже какое-то количество моральных сил, да, и ты влюблен в свое решение, особенно когда это уже второй или третий подход, и ты прям нашел баг, ты считаешь, что все прекрасно, и теперь упал не четвертый тест, а одиннадцатый. Ну такое. Больше никакой информации дополнительное и тебе приходится еще раз подвергнуть критике свое же идеальное решение. Ну то есть по сути задача на JS это будет все те же самые как бы, задачи грубо говоря из Яндекс алгоритмов только как бы реализовывать потребуется на JS. Нет задача, задачи все уникальные. То есть они специально разработаны здесь для этого соревнования. Это, во-первых. Во-вторых, задачи для Blitz в том числе предполагают некоторые из них работу с дом. Uh-huh. Ну, то есть здесь вполне фронтендовые задачи. И это отличается от алгоритма, где только структуры данных и различные там вот алгоритмы. И там, собственно, на Node.js. Ну, даже если ты хочешь писать на JS то там Node.js 010, если я правильно помню. А...
2: Серьезно, вы подошли к вопросу.
0: Это в Яндекс.Алгоритме. Я просто писал, я помню. Вот. И. А здесь все тестируется в браузере. Прям, ну, короче, по-настоящему. Ну, и опять же, задачи на верстку все так же. В чем-то схоже. не не точно такая, но в чем-то схожая технология, которая у нас сравнивает скриншоты, вот эти регрессионные истории. А ты вообще с этим как-то связан? Ты работал над самим Блицем или... Вот в этот раз я скорее наблюдал, ну, то есть где-то читал и смотрел, что ребята делают. Потому что у нас есть желание в том числе провести в Симферополе отдельно подобную Олимпиаду. И, в общем, даже вот в какой-то ближайшем будущем хотим сделать в Крыму фронтендовую Олимпиаду совместно с Крымским университетом КФУ.
2: Фига крутое название Олимпиада. Я бы хотел быть олимпийским чемпионом по
0: фарфору. <Raül headset> <K Kristin> ну да. Well, <to> <empathy> well, кстати, можно подумать, чтобы задизайнить так грамоты. Вот. В общем. Не хватило, да, у меня времени, чтобы в этом именно в Блице более предметно поучаствовать. Поэтому связан пока тем, что наблюдаю и хочу заиспользовать. Ну и плюс, я видел, мне показывали внутренности, задачки, ну и так далее, так далее, так далее. В общем, знаком с тем, что там внутри происходит.
2: Тут можно еще замотивировать наших слушателей, сказать, что если они ну, займут там какое-нибудь призовое место в Яндекс Блице, то помимо денег потенциального письма там, от hr чаров они получат самое главное. Можем, например, им отправить наш стикер. Кстати,
1: нам уже не первый раз пишут, типа, бля, где стикер, там вся херня. Потому что я так понимаю, что Леха ну, ничего не отправил и выехал в отпуск. Но стикеры обязательно будут. Когда он вернется, мы его будем пытать. Мы можем даже рассказать об этих людях в подкасте, скажем, вот. олимпийские да.
0: чемпионы по фронтенду. Ну вот олимпийский чемпион по фронтенду это прям очивка. <смех>
2: <смех> да.
3: Не вообще это крутое движение и по ощущениям оно вообще прям было на каком-то это же первом, то есть первым первый раз э, в этом году получается по фронтенду
0: это соревнование или нет? И если честно я боюсь ошибиться, может быть ошибаюсь, но я вообще ни, ни разу не слышала вот подобного масштаба в соревнованиях по фронтенду.
3: Нет. Вот просто это да, это было все время Какое-то ощущение, что витало в воздухе Такая мысль, что вот есть такие соревновательные платформы Их очень дофига, до кучи А вот касательно фронт-энда вообще практически нет Да нет, в общем-то
1: Ну какие-нибудь там, может, кодварс, варс, Но там, по-моему, тоже Не, ну там, там чисто алгоритмика, структура ну, да.
3: данных Там нет такого, что очень сильно привязано по фрон... к фронту именно
1: Ну да, интересненько Надо
3: поучаствовать Может быть, придется самому себе стикер отправить, да? Вряд ли Не точно, да В общем-то можем, не знаю, дальше перейти к темам, если у нас они есть. Да.
2: У меня есть тема. Давай. Могу, пока не забыл. Но это такая, типа, ну, как обычно. Это уже неподготовленная тема. Вот ВКонтактик там пошустрить, это я могу. А вот что-нибудь там посерьезнее, это уже у меня выдержки не хватит. Но тут хватило, кстати, надолго на удивление. В общем, я не помню, кто именно Сибрант либо Бобук, они порекламировали в своем канале посмотреть доклад русского чувака, ну я так подразумеваю, нас Питера одного из самых, как минимум, основных разработчиков Котлина, если не сказать его создателей в какой-то большой степени. Его выступление на Котлин Амстердам. в большей степени, ну там Бобук или Сибрант, в общем, кому то из них понравилось английский язык этого чувака пока, что посмотрите, ему, как вот русский чувак, который живет вообще в России, ну, типа, классно говорит на английском. Ну, и плюс, как он вообще вдохновлен сам, в принципе, и как вдохновляет зал. Ну, я решил посмотреть. Английский там, конечно, вообще топовый. Ну, то есть, прям не отличишь э, от каких-то там англоязычных других спикеров. То есть, очень круто реально говорит. И видно, что это, ну, не заученная какая-то история, а, ну, просто владеет действительно этим языком. Ну, мне кажется, что он все-таки, наверное, где-то жил, потому что ну, это совсем все идеально было. Ну, а про сам Котлин я-то к нему очень специфичный, ну, специфичный и скептически относился, потому что ну, очередной язык нафиг он нужен и так далее. И вот он рассказывал про Котлин, мне понравилось, что там количество кода исходного уменьшается на 25%, я это понимаю, видимо, есть какая-то конвертилка, типа из Java кода в Kotlin, и когда ты весь свой проект там огромный монструозный Enterprise прогнал, то у тебя он на 25% сразу худеет в плане там, кодовой базы, количество строк. Это, конечно, прикольно. Ну и в принципе он там выделял определенные принципы, которым они следовали при разработке Котлина. Ну, типа, допустим, там не какой-то минимальный синтаксис, а выразительный. То есть, главное, чтобы было понятно, даже если это какое-то там длинное слово, тебе придется писать. Это круто, то, что они вот именно за какую-то читабельность кода, а не за то, что это лишь бы меньше символа занимало, и при этом они все равно уменьшают количество кода по сравнению с жавой. Ну и в целом такой крутой доклад, вот можно ну, будет посоветовать, там, если кому интересно посмотреть, потому что он там действительно круто, он идет долго, там минут 40, наверное, то есть для, в принципе, для доклада это уже такой большой серьезный срок, и, ну, нормально он прям тоже держит публику, интересно рассказывает, и там такой доклад, он не не структурирован, то есть нету такого типа, ну мы начали, там что-то делали, какая-то вот такая структура, это сразу скучно становится, ну то есть история, да, а он прям прыгает из из одной темы в другую, и все это плавно во все перетекает, ну классно, довольно интересно. И в целом я вообще поражен, что по Котлину уже происходит конфа в Амстердаме, и там прям, ну кто-то хлопал, ну сидел, то есть не пустой был зал, то есть реально тусовка есть, комьюнити есть, он тоже показывал там метрику, оно там растет с какими-то вообще этими баснословными, с баснословной скоростью. Прям очень круто, на самом деле. Я даже ну в, ч- в чем-то рад, но все равно для, для себя зачем этот язык вообще существует, я не особо понимаю. Ну, то есть...
1: ну, как замена джавки. Так. Ну, то есть, ну, вот Что на Android же он,
2: по-моему, уже работает mm-hmm. Kotlin. Да. Но ну, он И... как основной даже рекомендован. И фронт можно писать на Kotlin? Да, фронт, блин, на чем только можно не писать. Это говно там потом получается какое-то. Это. Даже на JS тоже пишешь, и говно какое-то. Так что, тут не убежишь от этого. И Пиш. только IBM. На IBM, но там, там все четко вообще было бы.
0: Перегоди на хайперскрипт.
2: Да, вот кстати. Нет, ну подожди. Mint
0: JS. Ты, 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 ты вот сам говоришь, что типа... Типа, переводишь на Kotlin, 25% худеет. Ну, то есть ты мне его сейчас продал, а потом в конце такой сказал, типа, не знаю, зачем существует этот язык.
2: Ну, это же просто ну, одна из метрик, в принципе. То есть, э, по ту же джаву, там, ну, наверное, дофига библиотек, условно, да, это такой, выучил Kotlin, начал на нем писать, тебе какой-то библиотечки не... Да, ну, все, там, нету. ты
1: берешь из Java библиотеки, как не, ну, ну, чтобы
2: взять ее из Java, в какой-то момент, возможно, тебе захочется посмотреть исходники, ты полезешь смотреть исходники, они на Java, они на oh, <laughs> Ну, То есть, все равно же у тебя какая-то ну, другая технология. Ну, когда ты
1: хотел писать на кложе, тебя это не останавливало? Вот, не останавливало,
2: <laughs> потому что кожа прекрасно, а тут... Но ну, в Java тут, тебе все тут, равно тут пришлось покопаться? Понятно. Пришлось, пришлось. Ну и здесь тоже. Но они там говорили, на самом деле, да, вот эти все... Языки, которые появляются новые для какой-либо платформы, ну то есть, допустим, для GVM в данном случае, они все одним из своих каких-то плюсов. И вообще, причин, почему они появились, объясняя тем, что. Ну, мы взяли готовую платформу, ну вот она есть, зачем нам изобретать свой там велосипед? Вот есть GVM, он уже везде используется, в общем-то там у него перформанс хороший, как только можно его вылезали, давайте вот сделаем язык под него, который ну, будет тоже под GVM, но но не Java. И Кложа также точно объясняет, и вот в Котлине там, ну какая-то такая была определенная сквозная мысль, что мы не хотели там уже ничего своего изобретать. То есть в этом, возможно, такая из основных заслуг вот этого Java, да, вот ну, Java-комьюнити, что у них вот есть JVM, в которой, в общем-то, ну как-то все хотят плюс-минус, да, то есть все 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 равно пытаются с ним и, там интегрироваться, войти в него какие-то новые языки появляются, там скалы и так далее.
3: Сейчас бы уточнить, Александр, а какими вообще языками пользуешься? Пробовали соскочить с What the Fuck Language иглы? Это JavaScript.
0: Короче говоря, у меня на самом деле не такой огромный послужной список в этом плане. Я пришел в Яндекс, имея более-менее вот опыт написания сайтов на PHP. Ты Стыдно. такой здесь не один. Стыдно, но да. Я тоже, да. Вот И, собственно, здесь уже я пишу на Джесси, понятное дело. Ну и немножечко в некоторых местах совсем капелюшечку питон. Для питона я прочел книжку... Hello World из Симферопольской библиотеки, которую Виталия брал для своих детей, по-моему. но Мне как раз нужно было разобраться в самых простых вещах. Там дальше я уже, ну, короче, как код там дальше писать я разберусь. Ну и там вот для наших информационных анализаторских штук, в общем, немножко писал. Но пока самая малость. Наховится ли JavaScript? Если честно то я не могу сказать, что, что он мне не нравится. Но пока я действительно настолько рад и доволен всем тем, что происходит вокруг меня на работе. Ну, то есть у меня те задачи, которые мне нравятся и так далее. Что, возможно, я еще просто не наелся. И я не пришел в ту стадию, когда бесит все, включая язык, на котором ты пишешь и так далее. То есть я просто еще не дозрел. Как-нибудь через пару лет приду и... Надиктуя опровержение. Пока JS даже своими там замыканиями и вот этой классовой объектной модели меня вполне устраивает. А вам там уже пропихнули TypeScript что-нибудь? Ну он вовсю, да, то есть сейчас уже там налоговые цели, вот это вот все новые внедрения TypeScript.
2: Мне кажется, что если провести какой-нибудь опрос. Э, ну, Что вы любите, там, JavaScript или не любите и так далее. Ну, среди людей, кто там попробовал хотя бы два языка, то по любасу вот, среди пхпшников будет как, как ми- меньше тех, кто не любит JavaScript. Ну, то есть, вот после PHP всем довольны.
0: Не, ну на самом деле наследования, вот эти объекты мне в PHP нравились все-таки значительно больше. Там как-то все красивее разумнее, можно выстроить и так далее. В остальном я не вижу... Даже все эти хитрости с замыканиями мне даже кажутся весьма забавными трюками. Поэтому надо просто поглубже изучить питон, и тогда я, наверное, пойму, за что стоит не любить JavaScript. Или вы порекомендуете мне другой язык?
2: Ну, мы всегда рекомендуем либо к хп возвращаться, либо эликсир. Не
1: густой выбор, однако... Не, ну сейчас модно всякие там. Раз, допустим. Не смотрел? Ну, эликсир не очень-то модный, конечно.
2: Кложев. Коложе не забывайте.
0: Ну, да, коложе модный, раст модный. Такие вот. Но это просто модно или это уже можно там деньги а, зарабатывать? Можно деньги да, зарабатывать. Можно деньги да, зарабатывать.
2: точно, да. ну,
1: На можно. А на коложе вот Очень... есть Никита Прокопов, он прям продвигает этот язык в массы, и он доклады про него рассказывает. И, в общем-то, оно, я так понимаю, и вакансии есть на коложе.
2: Единственное, что он пописал на него и что-то в депрессию Ну Это как ты такое? Мы можем, можем закрыть глаза на этот факт, но все классно.
1: Просто если посмотреть доклады про кожу, там все прям восхищаются им.
2: Так что, возможно, стоит этого попробовать. Мне кажется, оно что самый такой этот... Ну, вот именно хайповый, наверное, денег больше все-таки ну в кложе из таких маргинальных да тем. Но раз, наверное, самый хайповый. Ну, мне почему-то кажется, он активный.
3: Надо же исходить пулика. из того, что поддержка всяких супер древних динозавров проектов, она же очень дорого обходится, и поэтому можно писать на Каболе, и ты будешь ну. очень высокооплачиваемым специалистом.
2: Покомо вообще тема на да. это... Мне все нравится. Ада. Ада. Там можно в Пентагон устроиться и писать. Или в НАСА там ну, вот в такие конторы вообще прекрасно будешь себя чувствовать.
0: Я в школе написал на турбо-паскале, я не знаю, это как, еще где-то можно устроиться? Мне кажется, вряд ли.
2: Ну, на бейсике был, я ж вот, ну, как-то, может, и в подкасте даже рассказывал, mm-hmm. что я ходил в политех на, там, годичный или полугодичный, я только полгода проходил, но там они, может, длились дольше в джаве. И там в основном такая была тусовка у нас нездоровая, то есть я там чуть ли не самый опытный был, с учетом, что я вообще был супер неопытный. Опытный. Остальные там какие-то менеджеры, Эни Кейшики там такое ходило, понятен, у нас как-то ну, не принято. И был места. один мужик, который претендовал на звание самоопытного, что он всем рассказывал, что он там 30 лет программирует на, э, на басике. А, ну на, 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 на Дельфях он типа программирует. И mm-hmm. в общем он вообще ничего не понимал. Ну, то есть вот он прям хуже всех в этой джаве. Там банальные какие-то вещи вывести там, знаете, задачки типа вывести, что в функцию передаешь число, и она тебе рисует лесенку и звездочек, что передал 6, первая строчка 6, следующая 5, и вот такую ты пирамидку строишь. Он там вообще, он, он так и не сделал за полгода, ну серьезно. То есть там вообще просто вау чувак. При этом солидный мужик, там ну лет 50 такой ходит, там это серьезно, да я вот там, микроконтроллеры какие-то там на дельфях на своих пишет. Ну, вот на Каболе, возможно, какие-то такие чуваки, но они при этом программируют там, ну, прям, типа, всякие оружия, я не знаю, спутники, вот это все. В Delphi он же чисто визуальный. Дельфи это по скайпе. Ну, типа,
0: ну, визуальная типа, м-.
2: херота для паскаль ну, я Pascal. так понимаю, что Delphi это какая-то платформа, да, в которой ты пишешь mm-hmm. на Паскале.
0: Делфи это, по-моему, как выжил Basic.
1: Ну, это, короче, Что-то у тебя есть оклашка, есть контролы какие-то, ты их там таскаешь мышкой, типа на Паскале логику пишешь, по-моему, да? Так, да? Mm-hmm, да.
0: Ну, ну вот это как, это как просто
2: как, как Swift для иоса
0: это комплиментарное сравнение.
2: Ну, я же сегодня вот тоже много раз с пацанами как мы, об, мы, мы обсуждали, что а, даже так. Но <unleashed> <focused on the game> <làmAL_ls>. <Pirata> bueno, мы обсуждали, что хочешь ты сделать да, какой-то сервис. Ну, тебе понадобится сервак, да, какой-то РЕС там будет, и вьюха, да, чтобы пользователь с ним взаимодействовал. И вот верстать в падлу уже вообще стал. CSS, вот этот весь писать, и так далее. Для веба, поэтому неохота это все делать. А для IOS, ну да, для мобильной какой-то платформы, по факту, ты вот натягал там да, в эксходе каких-то контролов и потом ну определенную логику на свифте ввиз... минимально написал, но ну, это все, но код, да, не верстка. Потому что ⁇ вску ты задал там просто кнопочками. И все, и у тебя как бы это все танцует, завелось. Также вот примерно и здесь, наверное, дельфяхуй. Дель Но это не точно. Okay.
1: Okay.
3: Okay. Okay.
1: Okay. Вот такого уровня обычно беседа у нас тут. Да. Саша ну,
2: хотела обсуждать какие-то эти новости, что там есть
3: что-то. Но новости, да, неожиданно решили перейти. Ну, теперь поговорим в фронтенде, да. Ой, мне... Очень много чего мы не добавляли в этот раз, поэтому придется немножко полистать Я же тебе еще написал добавь что-то. Добавь, да. Греб не по слову, добавь да. Вообще, начнем с того, что <свят> эта новость не про Фронтен. Завтра интернет отвалится у всех 11 октября. Ну, это завтра. уже не важно. Мы да, это как... уже обсуждали, да.
1: Когда выйдет наш подкаст, его уже будут слушать из андеграундных радиоприемников.
3: <свят> про кассетах. <свят> есть бомбическая тема про Макеева. Кстати, мы уже... можем выпускать наш подкаст на аудиокассетах. Да мы на пластинках хотели выпускать, <свят> но еще до
0: этого не добрались руки. <свят> Мне, кстати, ездил на царинский рынок за кассетами. У тебя есть маффин?
2: Был. Ничего вы на каком языке на... общаетесь? На царицинский рынок за кассетами для мафанов. Yeah.
3: Вот из того, что я нагрепал про добавь, я увидел тему «Разработан язык программирования CRN++ для да, да, биохимических да. реакций».
2: Херасиме.
3: Исследователи из Техасского университета в Остине разработали язык программирования для биохимиков. Он должен упростить процесс разработки биохимических веществ до начала их фактического создания. В общем, вот так вот. Вот его надо учить, и тогда вообще все в жизни хорошо будет. Но если, правда, не его нормально сделали. Вот, как бы главной проблемой в химии, я сейчас дальше продолжаю почитать ну, статью, <свят> <свят> является построение структуры нужного вещества. Для этого необходим метод, учитывающий множество факторов. CRN должен решить эту проблему. Это язык, который решит проблему, и а это, ну, это Скачок в
0: будущее, можно сказать. А, был ли Но... CRN вот, без
3: плюс <свят> плюс? <Да. свят> <свят> Возникает вопрос. Да, без молекул.
0: Ну, Ты как в C++ там, классы появились, а в CRM++ появились молекулы как бы. да, Почему они вот добавили эти себе C++? Это маркетинг? До этого там были только
3: атомы, да Да, теперь добавили молекулы Вообще, исходный код этого кода, исходный код, исходный код этого языка уже есть на гитхабе, между прочим И написано барабанный дробь на C, да, да. Мати- Математика на языке математика.
1: Да.
0: Угу. Интересно, да, есть я... такой язык.
2: По
0: крайней мере, гитхаб указывает
2: на то, что есть. Это еще один язык, по которому хрен загуглишь баги. Я представляю, да. Новый вопрос устойчивый
3: плохо. Эй, чуваки, я тут начал изучать CRN плюс плюс и столкнулся с проблемой. Не могу сложить две молекулы. Что мне делать? Конечно же, тебе советует плагин для
1: jQuery. Блин, а про да. что-то Денчик рассказывал, что тоже про какой-то язык, про да. который
2: невозможно ничего нагуглить. Google. В- что-то Fast он называется. Или, а, этот, э, Secure, по-моему. А, да, secure. Типа самый секюрный язык. Вот ты гуглишь, типа, что-нибудь там. Бла-бла-бла, как решить эту проблему в Secure языке. Ну, он как бы тебе не понимает, что это Secure. Так же и здесь. Как взять там первые три элемента в массиве э, в математике? Никто тебе не подскажет.
1: Давай, Сань, ты сможешь хотя бы нагуглить этот язык?
3: Какой? Математика. Математика? Ну конечно. Я сейчас исходный код посмотрел это в математике. Мне страшно, если честно, такие очень непонятные штуки. Но это еще, ладно, это и нет. Мы поняли, очень все просто. Paperblog стоял. Оп-оп-оп-оп-оп. А вот и верстка пошла. пошла.
2: Выглядит ничего, плохо. Они тоже смешивают верстку с Я тебе сейчас неплохо покажу. Файл. Тут
0: Здесь. просто написано RGB-ковер и хэшик шестизначный. Нормально.
3: Начнем читать этот исходный код. с сайт 361
2: на строка. Нормально. На подлине 25% меньше было бы. Можно им заслать полуреквест с предложением и шить создать. Да. Нужна поддержка. Мы же тут придумали нагибабель плюс плюс. Только я уже забыл, э, в, чем в, чем, чем, а в, чем, в чем плюс-плюс там. А главное, плюс-плюс.
3: Так, наверное, по подписки, это же платная версия нагибабеля.
2: А ты не помнишь, что ж мы там придумали-то? Нагибабель плюс-плюс. Да, ну типа еще вторую версию нагибабеля. У нас И просто есть еще
1: библиотека, лучше. нагибабель называется. На, когда на пост она сносит твой проект.
2: Это... Хорошая. Да, удаляет, удаляет весь гормокод из проекта.
3: Да. А она во внешнем Zero Configuration. И мы ее, и мы ее не можем выложить на в NPM, потому что, скорее всего, NPM нас заблочит. Да, да вряд ли
1: заблочит, Да, да заблочит,
3: потому что ты выкладываешь вредоносный код, который. Это... Короче,
1: никто не отважился, пока ее в NPM опубликовать, но на GitHub есть. И нам даже присылают пол реквесты.
0: вы можете для теста попробовать ее в Bover.
3: Самый эффективный канал распространения, по версии Ильи Бирмана
2: Самый эффективный У него другой Зепортип просто хотим засылать Можно по почте присылать всем людям Глубины
3: Блин, я еще не могу найти новость довольно интересную. Фейсбук тут тоже еще один какой-то новый язык программирования публиковал. Касания
1: там что-то не то ищет, поищет, поищет. где твой ноут.
2: Да кого? Это... На ебабе плюс Да плюс? нет. Вольфрам математика,
3: математика я уже нашел язык Вольфрам. такой есть. Вольфрам математика. Но это, скорее всего... что
2: знакомое Вольфрам. Но это Вольфрам вообще, по идее, не, не то. Это,
3: Но это ну, система для того, чтобы считать какие-то математические формулы,
1: вводить
2: какие-то графики. А изначально вольфрам. Вольфрам? Это какая-то это, ми, химическая. Ми мера, не мемера а, какого-то. Прям измерения. сразу вольфрам. Да. Давай погугли,
1: что такое
3: вольфрам а, хотя вот. бы. Че, 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 че.
1: С пар- парсеком как-то ленды. мы уже
2: разобрались куда бедно и поняли, что это е- единица ну, типа
3: длинная. язык программирования разработан вольфрам ресерч. Вот так вот. Что-то не поношел. Это вообще все нормально. Капит компьютерной программы. Вольфрам
1: это химический элемент с атомным номером 74
3: <свят> в периодической
2: системе. Принято.
3: <свят> Спасибо.
2: <свят> ну так поэтому это CRM или что там написано как раз на вольфрам математики. Угу. Все, все продумано, да. <свят> они, они вообще <свят> ловко поступили.
3: И интересно. Такая как ангулярная реакция началась. Да, это очень... Премьё- это
1: как ангулярная говне написать.
2: Да как ничего не изменится.
3: Отличные новости. Ты бомбили. хотел
2: набомбить на Макеева, что ты посмотрел пятый его выпуск. Я просто бомбили. не знаю,
3: будем ли мы опять обсуждать и Конечно, мы, мы достаточно мы... много обсудили его в прошлом подкасте. И тем более перед началом подкаста вроде бы как. Мы обсуждали, что мы сегодня не будем переходить на конкретные персонажи. На мы будем
2: продолжать его упоминать, пока не, он, ну... он не
3: скажет стоп-слова.
2: Мы, мы, мы обсуждали, <свят> что вот для Александра мы будем говорить. Я, кстати, тут в тройном комбо сижу. <свят> То
1: есть а, кстати, можно...
2: да. Я могу загадать, чтобы Макеев не выпускал новые выпуски и он не будет больше этого делать. Не, Короче, мы договаривались гипотетические какие-то ситуации обсуждать без личности. Вот гипотетически как какой-нибудь известный человек в индустрии, у которого... видеоблогер. видеоблогер с, с, с довольно с ну с какими-то таким, скажем так, потенциально уязвимыми для критики воззрениями, в принципе выпускает пятый выпуск. Чего в предыдущих четырех не важно, потому что это гипотетическая ситуация, но выпуск пятый если это кому-то а, что-то говорит. Да. И вот э, в этом... юбилей. Да, и да. там происходит следующее. А
3: в этом выпуске этот э, довольно популярный в некоторых кругах видеоблогер начинает рассматривать и гипотетически. гипотетически начинает гипотетически начинает рассматривать э, изъяные на некоем сайте некой э, некоего государственного образовательного учреждения из некоего города э, как государственное образовательное учреждение мы понимаем что государственное образовательное учреждение наверное не очень много денег на то чтобы поддерживать свой собственный сайт и возможно его гипотетически э, периодил какой-нибудь студент в качестве курсовой какого-нибудь предмета вот и в общем этот видео блогер начинает его, грубо говоря, довольно хорошо так по нему проходиться. Начал он начал с того, что этот видеоблогер обнаружил на нем плагин сайт и, возможно, кто-то из вас слышал про этот mm-hmm. плагин про чат чатик и нагнал на него и сказал, что он хрена нам этот плагин тут же всего лишь форма, видимо, в этот момент чатик. В общем, этот чатик он может быть одновременно реалтаймовский чат, который в котором можно в реалтайм общаться с менеджером. Вот, а если менеджер сейчас вообще нету доступных, он, по сути, становится просто превращается в формочку, где можно написать заявочку, оставить свой e-mail, и тебе напишут, позвонят. И этот э, видеоблогер сказал, что, ну, в принципе, можно же было просто постом сделать формочку и все, и отправить.
2: Ну, Теперь. то есть, то, что им чатик-то не нужен. Там да. он никогда он не доступен.
3: Ну, насчет никогда я не знаю. Возможно, он когда-нибудь доступен.
0: декан
2: факультета.
3: Как-то на работу,
0: открывает новость, то там сразу. Ты, да, ну да, там, на самом деле уже можно, да, да эту да, гипотетическую ситуацию разбирать. Да, да. Но, на самом деле в любой в любой сфере. Э- Вот, да, в частности, и в творчестве, в творческих, и в в вполне айтишных, э, есть люди, которые что-то делают, творят, есть люди, которые что-то критикуют. И бывают, когда эти множества пересекаются, но тут, короче, очень прям мало таких людей. А в основном, на самом деле, те люди, которые критикуют, как правило, мало чего создают. И в любом случае, на мой взгляд, ну, в моей картине мира, люди, которые реально кучу энергии тратят на... Разбор чужих ошибок и еще вот, вот эти вот комментарии, они, на мой взгляд, просто выбрасывают энергию в космос и ну, теряют возможность что-то самим сделать в это время, которое они потратили на эту критику этот разбор. При том, что, возвращаясь уже более точно к твоей ситуации, мы уже сами, вот этот живо-сайт, ну... Фиг его знает, как он там появился. Возможно, в момент, когда условный э, исполнитель сдавал э, условному заказчику, заказчик говорил, тут должен быть живой сайт, мы, может быть, будем его использовать через полгода, но через полгода тебя не будет, а пока пусть будет, мы к нему когда-нибудь, возможно, вернемся. Окей, okay, окей. Okay. Ну, то есть, э, здесь очень много факторов, которые могут привести к подобному роду изъянам. Ну, и... В целом мир вокруг несовершенен, и можно реально целую жизнь потратить на то, чтобы искать эти недостатки, описывать их и так далее. Мы лично ну, как бы жизненный выбор стараться по мере своих сил и возможностей что-то улучшать. Поэтому чисто гипотетически, если все четыре предыдущих выпуска такие же, то мне кажется, что человек неправильно... Прилагает
3: свои силы. Я, кстати, даже все-таки из этого выпуска в конце даже что-то полезное подчеркнул. Я там узнал про суперхак, как можно картинку ресайзить с автокропом, в общем, в СФГ, как бы типа полифилить, object-fit, вроде как все со свойством. Как угу. это сделать круто. Это, ну, это, вот это было полезно. А в остальном мне очень сильно не понравилась прям какая-то такая супер критика этого сайта.
0: Не, ну вот условно, да. Если бы. Если бы такие вот разборы были бы максимально технологичными. Ну, то есть, например, не то, что там, а, там здесь картинки там не заоптимизированы. Это знают все, и ценность этой информации, помимо э, почесать свое ЧСВ, полностью нулевая. А если вот э, что-то из серии того, что ты говоришь, то что не все знают, а я вот знаю, и давайте я расшарю знания на вас. Э, если бы были бы такие штуки, это было бы клево.
2: Полу-реквест сразу. И все.
0: Да. И кстати,
2: Когда заходишь и видишь, что совсем все печально, то сразу ноги побели туда. И квестом засылаешь.
1: Ну вот, хоть и критикуем, но мы создаем топовый контент, поэтому к нам тут никаких претензий нет.
2: Безусловно. Критикуем тех, кто критикует.
1: кстати, да, вообще мы обычно так и делаем.
3: Сайт работает, сайт загружается. Все хорошо. еще надо, блин? Все пункты меню есть. Даже, между прочим, сайт между прочим адаптивный.
2: Откуда ты знаешь, что все пункты меню есть? Вдруг одного нет. Нужно
3: абитуриенту или Ну, что там еще? А, новости какие еще есть? Может
2: быть,
1: гипотетическому блогеру стоит еще задумываться о более глобальных вещах? Почему, например, институтам не хватает денег на то, чтобы им делали качественный сайт?
2: Опа! Я думал, как у нас политота сегодня зародится. Об этом, возможно, дочь Алексея Навального позаботится. Я, потому, кстати, еще не смотрел. Я, я смотрел, новости. мне не, не смотрел. понравилось, но она как раз поднимает подобные вопросы. Правда, она поднимает их довольно интересно. Она говорит, ну вот я смотрю топ-20 лучших университетов мира. Ну, так случайно, типа. И вот думаю, как бы туда попасть. Что такое? То есть не идет размышление, как улучшить наши, чтобы наши в топ-20 попали. Как бы вот так. Ну, наши улучшают тот человек, который сейчас
1: <свят> находится в изоляторе.
2: Да, да, да. А пока дочь там по Цвета
1: России
3: будущего такого не будет. <свят> По-моему, прекрасный. Ты нарушаешь чистоту цитаты.
0: Блин, да, прекрасная <свят> Россия будущего.
3: Извините. Да. Еще из новостей, не знаю, насколько интересных, Dropbox перешел с Underscore на лодыш.
2: Конкретные слово
3: У чуваков за...
1: Небось на
0: третью
3: версию.
1: Затрали. Потом мигрируют. Но
2: напишут об этом через пару лет. Кодовой базе
3: проекта, между прочим, уже исполнилось 10 лет. И В 2К-18 чуваки перешли с Underscore на лодыш и подумали, что это хорошо будет сделать.
0: Если серьезно, то у нас была ситуация как-то именно в гренни когда шаблоны гренни выполнялись медленнее, чем шаблоны основного поиска. Именно за счет медленной версии четвертого лодыша. И э, мы делали, короче, даунгрейд в третью, все значительно улучшилось. Ну, Потом все это оптимизировалось и и, по-моему, сейчас уже обратно все на четвертый. Я думал, вы выпили лодыш и написали все сами.
1: Выпилит лодыш.
3: Мечты. Но вообще...
1: Я на секунду вас продолжу.
3: Нормально. И вообще, вот, статья все-таки довольно интересная, потому что Dropbox, как и любой другой крупный сервис, это довольно необычный проект. Это не стартап, поднятый школьником там, за полторы там, или за неделю, а все-таки это кодовая база, там, которая развивалась 10 лет. Я представляю, сколько там кода.
0: Вот, ну, и...
2: Сколько работы для нагибабеля.
0: Нет, а что он снесет все, прям независимо от объема. Вот, да, тестировали ну, на крупнейшем. Он на Винде не
2: работает. Или уже, нет, там был какой-то фикс, да, чтобы он на Винде заработал. Ну, там люди присылают
1: полурекос, нам даже логотип нарисовали. Причем прикольный.
2: Я заинтересовался, надо проверить Надо стикеры сделать. распечатать с Нагибабелем Чтобы лучшую технологию продвигать Кстати, да, можно
0: Киньте ссылочку, я
2: mm-hmm. протестирую
0: Можно быть, Это за Была тут
2: идея, пока я не вспомнил Про Нагибабель плюс-плюс Была идея еще в Твиттере запустить голосование чтобы люди участвовали Нагибабель, виси бай, бабель Нагибабель, виси бабель Чего
3: выберешь. В общем, дропбокс, ребята, молодцы они даже устоисты те, как я пытался сейчас досказать это, написали о том, как почему они. Самый интересный вопрос, да, почему они решили мигрировать на Лодож? И, в общем, какой стратегии они выбрали для миграции, и также сказано, в общем-то, какая у них вообще вырубленная концепция по всяким нововведениям в их довольно коды кодебейс. В общем-то, это полезные штуки, как бы такой опыт какой-то соседней крупной компании. Это довольно, довольно полезно.
0: Для тех, кто не успел, как говорится.
3: А вот что я еще мог сказать. Ризен же еще от Фейсбука есть. Но не знаю, насколько полезно его изучить. Да, да. параж.
1: Не, ну вообще говорят, что прям меняет
2: вроде. Да это мозги меняют в другую сторону. Источником, которым ты доверяешь, так говорят. Ну, это немает, между прочим. Да в чем мозги меняет? Ну, бери любой функциональный язык, он там тебе их вообще конкретно порежет на колбаске. Так что тут он не одинок, этот Ризен Yeah. <laughs> Ну, то есть, мне кажется, что вот эти все технологии, они маргинальные и вряд ли они когда-то рынок захапают. Ну, включая Closure Script. Ну, Вот Kotlin, наверное, вообще реально самый такой топовый, который пошел, но он так идет, потому что GVM. Потому что у тебя сразу есть уже платформа живая, на ней уже даже какое-то огромное количество кода крутится, и ты безболезненно берешь и пишешь на каком-то языке, который в чем-то похож, да, на уже то, что у тебя в команде принято, но он легче, там, современнее и так далее. А кладжур, а да, но клажура-то нет, он по синтаксису не подходит, он такой прям реально маргинальный по своим идеям. И Вот эти все ризаны, что-то там еще. Ну, Эльмы, там я уж вообще не беру совсем маргинальные штуки, они ну как бы чисто академически <свят> интересны там, типа принесли какие-то штуки. Эльм родился, чтобы вдохновить на редакс. <свят> <свят> Больше он нафиг не нужен. <свят> Примерно такая логика. Под ризом, а этот Акамл. Ну что за название? Одни названия вызывают просто отторжение. Смертские названия. Чу, Такие чу. технологии не взлетят. Ч- чем тебе не нравится Акамл? Название стремное. Чем тебе не нравится название Акамл Как будто название. какое-то верблюжье. Так. А верблюдов я не люблю.
1: Что для тебя лично и за последнее время, возможно, таким стало прорывом в мире фронтенда,
0: если такое вообще есть в нашем мире? Наверное, не совсем э, для меня этот вопрос. То есть мне сложно ответить на этот вопрос, потому что э, я прям Полностью загружен. То есть для меня все новости в основном это новости внутрикорпоративные. И вот какие-то у нас прорывы: О, у нас там реакт появляется. Вот для меня там это уже там, какой-то прорыв. Вот. Я, ну, короче, во многом пока не успеваю следить за тем, что происходит вовне. Так что не скажу совсем ничего. Как тебе реакт? Мне все еще нравится IBM Не знаю знаю, Мне вообще нравится вся вот эта идеология Мне даже нравится двойная шаблонизация То есть сначала BM3, а потом BMHTML И я понимаю, зачем это И мне прям реально кайфово, когда я могу в два прохода это делать вот, Ну и, соответственно, IBM какое-то время мне потребовалось на его изучение, но когда он зашел, я понял, как все это мачится на компонентике, все, короче, после этого one love. теперь не вызывает более IBM то, что тебе приходится руками много чего
3: все-таки делать пока еще? В большом
0: э, проекте, где недостаточно продумана изначально, даже не то, что изначально не продумана архитектура, а где затем на готовом проекте много доделок, да, Угу. Но когда ты... А, конечно, я понимаю, что это сферический проект в вакууме, но когда ты изначально задумал все хорошо, это, ну, у тебя есть время, чтобы свой компонент спроектировать хорошо, тебе минимально приходится делать руками. Вот. И вот в этот момент, когда вот, вот это счастье перфекциониста, знаете, вот эти видосики, когда вот это все сходится, там жужжу что-то там. вот И вот в этот момент, когда у тебя и в шаблонизации, и вот здесь вот в клиентской логике все прям смачивалась, вот, ты сидишь там. Ну, это вплоть до следующего тики-то, конечно, происходит, ну, вот, но, но какой-то момент все же есть.
2: Мне кажется, уже давно вообще не было никаких прогрессов. Ну, все как-то стабилизировалось, давно ничего такого супер нового не появлялось. На, на что прям все-все хотят, и это как-то кар- кардинально меняет жизнь.
0: Ну, вот вот, вот в такой форме я бы ответил на этот вопрос. Вот у меня, Для меня э, самым интересным из того, что там вовне происходит mm-hmm. сейчас, у меня не такие большие аппетиты, для меня это view. Я вот хотел бы, э, если у меня появится там хотя бы пять минут для собственного проекта, написать какую-нибудь штуку на вью и посмотреть, мне кажется, что там типа интересно.
1: Ну да. Сейчас даже вот начинают уже проводить вью метапы там отдельные, и кажется, что он достаточно популярен сейчас и уже не такой
0: дерьмовый, как он был там, не знаю, год назад. И мне интересно, как это можно с.. Смачить. Короче, BEMViewCreate oh. up. Вот. Я вот этого хотел. Не знаю,
3: мне вот в Не уверен, что это под записи. Нет, мне не хватает малого. Это вот модуль replacement именно вот этих бэм-блоков. Это вот раз при разработке. Был вообще прям идеально. есть огромный проект, чтобы у тебя прям писал код, и у тебя там все перезагружено, было бы идеально. Ну, и мне все-таки кажется, все-таки, что все-таки IBM, он слишком тебя заставляет делать какие-то низкоуровневые операции с кодом. Все-таки вот React, он в этом плане и хорош, что... Это все-таки дата биндинг какой-то есть, и все-таки данные ну, тебя как-то
0: свью, начинь. Может быть, но так как у меня Air, э, я вообще не работаю с автопересборками. Все фигачу в бандле, в бандле а потом переношу в файлики. Поэтому у меня это не Хаткор. болит. Не, ну вот я делал так, что у меня был очень сложный блок, там типа
1: форма из четырех шагов. На каждом шагу, если ты что-то меняешь, у тебя меняется там на всех остальных шагах. И я сделал тупо, ну, типа вот редактор Store э, и полный перерендер всего. И работал, вообще все четко. Прям, как будто у тебя реакт. Да, без ход модель реплейсмента, но в
3: остальном все четко,
1: вообще. Все быстренько на jQuery перерендеривается.
3: Если все-таки не спа, то, мне кажется, все-таки реакт нафиг не нужен. Да. Реакт говно все остальное
1: говно forever.
3: Вот есть все-таки, кстати, тема. И есть, что во внешнем мире развивается параллельно. Нам как-то, как я сегодня услышал уже неоднократно эту фразу форма шлепов. Это WebAssembly. Недавно Firefox зарелизилась с новой версией, в которой они увеличили скорость взаимодействия JavaScript с миром WebAssembly. Mm-hmm, в общем, yeah. это все дело все движется к тому, что WebAssembly будет скоро быстрее скорости звука, скорости света и скорости движения электрон.
1: Ну и чтобы не развиваться в сторону только формашлепа, участвуйте в Яндекс Блице, становитесь крутыми фронтенд-разработчиками.
2: Не в форму шлепа идти, продолжай. (особ).
0: Интенсивно. Не, ну почему? Можно еще перекрашивать ссылки и двигать их. Маляр ( tasted음) форма шлеп.
1: Че, (_table) все? Да, наверное, все. Всем пока.
2: Пока. Пока. Пока-пока.